0: Juridisk ABC Podcast Velkommen til en ny episode av Juridisk ABC Podcast Hvis du er ny lytter til podcasten kan du fortelle at her på Juridisk ABC snakker vi om juridiske temaer som mange av oss kommer bort i, som regel innenfor arbeidsrett, egnomsrett, familie og arv Men vi snakker også om mer generelle juridiske temaer og i de to siste episodene snakket vi om hvordan en rettsak gjennomføres og ikke minst hvordan man vinner en sak i retten dig der tema der. Idag ska vi kasta oss over ett område som vi ikke har haft särskilt fokus på för men snacka om ersättningsrätt. Vi ska se på reglerna som gäller för produktansvar. Det vill väldigt enkelt sagt si skader som följer av fel eller mangelfritt produkt. Men för vi kastar oss ut i dette tema så vill jag kort säga si något om bakgrunden för valget av dagens tema och gästen i studio idag. For det hadde seg slik at før jul så var inne på iTunes og tog en liten kikk på tilbakemeldingene som podcastene får fra dere lyttere. Og da var det en som hade vært inne i iTunes og skrevet følgende kommentar. Advokater er ikke alltid så flinke til å gi hverandre honnør, men denne podcasten syns jeg både innovativ og nyttig. Flere av episodene har hørt om arbeidsrett holder ett høyt faglig nivå, og det er lagt stor uekt på å gjøre fremstillingen pedagogisk og lett tilgjengelig. Jeg er derfor anbefalt den til både klienter og kollegaer. Jeg begynner med at jeg ble både litt overrasket og, og veldig stolt og, og glad da jeg leste denne kommentaren. Og den forfatteren av kommentaren, han har da også blitt dagens gjest, for jeg kjente jo en navn som sto i iTunes, og vet at han både er en flink arbeidshetsadvokat vi møtes på de samme kurs og så videre og jeg vet også at han er selve eksperten på tema produktansvar, så jeg tog kontakt, takt for kommentaren, og inviterte selvfølgelig gästen med her på podkasten, og kort tid etter fikk jeg et positivt svar, og derfor sitter vi her nå i studio og er klare for en podcast om erstatningsrett og da nærmere bestemt produktansvar. Men før jeg introduserer gjesten enda litt mer detaljert, så vil jeg si en ting. For eh, praktisk information du kan laste ned en disposisjon til eh, denne podcasten på juridisk ABC. Jeg vet at det er flere studenter som hører på podcasten, og kan det være fint å ha en eh, ordentlig disposition for hånden, så den eh, er ganske detaljert og god å ha som oversikt og eventuellt da jeg bruker den som en oppsummering kant, Og denne disposisjonen finner du da Med oversikt over hva vi snakker om Men også da henvisninger til lover og bestämmelser Og alt vi er inne om Den ligger på juridiskabc.no Gå inn der og let i kategorien podcast Så finner du den ganske greit Men nå, nå må vi komme i gang Jeg skal introdusere gjesten i dag Han har bokstavligt talt skrevet boken om produktansvar Han er forfatter av lovkommentaren til produktansvarsloven Som kom ut i 2015 Boken har altså i 2015. Han har tidligere jobbet som advokat i Kluge Advokatfirma, vært dommerfullmektig ved øvre romerike tingrett, og ikke minst advokat ved regjeringsadvokat-enbete. Ole André Oftebro er i dag partner i advokatfirma Reder, og der jobber han, blant annet med produktansvar, i tillegg til arbeidsrett og generell tristeløsning. Jeg er veldig glad for å ha deg med her i dag, Ole André, og velkommen hit til studio. Så takk. Vi har et spennende tema i dag, det er første gang vi begynner å dykke mer ned i erstatningsretten. Vi har snakket om, mye om arbeidsrettsjus og familierett og litt næringsjus og så videre på podcasten, men nå skal vi... Vi eh, snakker om et eh, område som mye av ljusen handler om i forhold til eh, det resultatene man oppnår, nemlig at det eh, idømmes en form for erstatning. Og litt mer precis så skal vi snakke om produktansvar. Det er en litt eh, spesiell form
1: for erstatningssett eh, vi snakker om, men kan du introdusere oss for eh, faget, altså produktansvar, mm -hmm. hva er egentlig det? Ja, altså det er som du er inne på, det er en spesial disiplin innenfor erstatningsretten. Eh, I sin så handler det om produsentens ansvar for de skadevoldne egenskapene ved produktene sine. Altså typisk, det er et produkt voldet skade på person eller på ting. Eksempler på det vil være uh, Nei, det er mange eksempler på det. Altså, det kan være uh, teknisk feil, uh, avvik fra sikkerhetsstandard. Dette skal vi komme litt nærmere tilbake til. Mm -hmm. Dette er en disiplin som er mer og mer aktuell, uh, fordi at vi omgjør oss med stadig flere produkter, uh, og i tillegg til at vi har flere produkter så blir produktene mer kompliserte Og mange produkter som tidligere var manuelle er nå blitt elektrifiserte mm. Vi har jo elektriske hjelpemidler på kjøkkenet og i garasjen og verktøy og så videre mm. Og så er det også slik at når produkter blir mer avanserte Så, så kommer det til nye risikoer ved produktene vi ser jo nå Google og Tesla som
0: driver med selvkjørende biler. Ja, det er klart at i et, et samfunn hvor den teknologiske utviklingen går fort, så, så vil det jo være med en utvikling
1: i skadepotensialet. Mm, ja, det er nettopp det. Ja, hvis vi tenker i de private utholdningene, så er det jo for exempel mange som har kjøpt seg sånne dobbelt amerikanske kjøleskap, ja. der det både er isbitmaskin og isvanndispenser. De er kjempefine. De er men det er klart at når det kommer sånne funksjoner til, og når det er koblet til vann, så er det også en risiko for lekkasje. Mm. Så derfor er det sånn generelt at med nye funktioner så kommer det også nye risikoer, og da er det nytt skadepotensialet. Du ett satset et fagområde hvor det er gode fremtidsmuligheter, da, skjønner jeg? Absolutt. <laughs> Så bra.
0: Du, du jobber, jo med, du jobber med på flere felter, som jeg sa innledningsvis også, blant annet med arbeidsrett og generell tvisteløsning, men er jo eksperten på produktansvar, og det er derfor du er med oss her, her i dag. Og vi har snakket nå litt om, om hvordan dette området utvikler
1: seg. Men... Men, men, men kan du si litt om de, hvilke typer saker er det du jobber med? Hva er det typiske problemstikker som dukker opp? Ja, altså innenfor produktansvaret så er det slik at jeg har jobbet særlig for importører og produsenter av elektronikk og også ansvarsforsikringsskapene til disse produsentene. Mm. Og et typisk scenario da er jo at det er en, la oss si det er en sikkerhetsmangel ved et elektrisk produkt og det blir en brand i huset og huset brenner kanskje ned. Mm. Og da får vi jo heldigvis skadelitet som regel dekning for skitt tap gjennom forsikringen. Mm -hmm. Og så kommer forsikringsselskapet og vender seg mot uh, produsenten. Uh, og der er den en gjemmelig skadeserstatningsloven bra 4-3 for å fremme regress om det heter. Altså at forsikringsselskapet trer inn i skadelitets krav. Riktig. Ja. Og da møter uh, forsikringsselskapet meg eller noen av de andre i faggruppen vår for produktansvar.
0: Så når jeg sa innledningsvis at uh, mye av ljusen om, i hvert fall den sivilrettslige ljusen om uh, at man ender opp med et, et beløp som noen skal betale i erstatning, så, så kommer jo også forsikring inn i disse produktansvarssakene, forstår vi.
1: Absolutt, og på begge sider. Riktig. Ok, vi uh,
0: har jo da, som vi snakket om innledningsvis, uh, så, så er dette da en del av erstatningsretten, og... Da tenker jeg at for å kunne virkelig lære produktansvarsbiten, så må vi vite mer om grunn, si, grunnmuren, de grunnelementene som ligger i erstatningsretten. Kunne det vært mulig å få et litt kurs, et grundkurs, krasjkurs i erstatningsrett kanske før
1: vi kaster oss over produktansvaret? Det tänker jeg er naturlig å, å med. Det er jo slik at i Erstatningsrätten generellt så har vi eh några grundvillkor som måste være till stede och de gäller då i erstatningsrätten och og också i produktansvaret speciellt så det är naturligt att se då börja. Ehm tre grundvillkoren då skiljer vi gärna mellan det som heter att det måste föreligga ett ansvarsgrundlag, som mm det föreligger en adekvat orsakssammanhäng, och så må det vara ett ekonomiskt tap. Och då tänker jag att det är många som börjar och tänker att oj, detta blir väldigt väldigt juridisk. Ja, och då ska vi försöka göra det lite mer förståeligt. Ja, fint. När det gäller detta, vi ska med det första villkoret om ansvarsfull lag så mm. drejer ju det så djupt sett att man måste ha ett rättsligt grundlag för att kunna kräva ersättning. Mm. Det är er inte nog för att kunna kräva ersättning att att man har lidit tap och det är inte nog att man menar att någon andre bör betala för det tapet. Man har ett rättsligt grundlag. Man måste ha nog och hängte det hela på. Ja. Ja. i Norge så har vi forskjellige Uh, typ ansvarskjørelag. Vi har uh, ulike typer objektivt ansvar, uh, ulovfestet og lovfestet, og produktansvaret som vi da skal komme nærmere tilbake til, det er type lovfestet, uh, lovfestet objektivt ansvar. Objektivt ansvar, det er da et ansvar som en type
0: virksomhet kan ha, selv om, selv om man ikke har gjort noe med vilje for å si det sånn, Nettopp. så
1: kan en virksomhet ha det ansvaret fordi man driver den virksomheten. Ikke er det nødvendig å påvise mm. det er jo et av de andre ansvarskjørelagene i norsk eller for å si det sånn, det alminnelige i ansvarskunnelaget i norsk rett, det er jo skyldansvaret. Og da har du også ulike typer skyldansvar, men det disse har til felles, det er at det dreier seg om, om en skadevål kan klandres på et eller annet vis for skaden. Og så har vi også et, et type objektivt ansvar som har vokst frem i de siste ti årene, eller ti årene, særlig på kjøpsrettens område, som er kontrollansvaret som mange kjenner. Og det er også et objektivt ansvar, men det er et objektivt ansvar der selger er ansvarlig for uh, feil og mangler og kontraktsprudd som ligger innenfor selgers kontrollsfære. Så det er uh, også et veldig praktisk og kjent uh, ansvarsforlag i dag i norsk rett. Så eh, bare sånn
0: for å rydde litt i disse, eh det var som för oss att rydde lite i dessa eh skylldansvaret. Det vill vara typiskt som man har uh, har har altså, ja, gjort nog med vilje eller man man burde forstå at uh, man kunne då skapen eller påför någon en, en skada. Mm. Det är culpaansvaret som det väl också är känt som. Mhm. Uh, det är inte det vi er inne på när vi snackar om produktansvar. För no produktansvar är det väl ett av disse objektive ansvarene.
1: Ja, på, på, nå snakker vi altså om produktansvar etter produktansvarsloven, mm. uh, vel å merke. Mm. Fordi at man kan også tenke seg produktansvar enten på skyldgrunnlag eller på annet objektivt grunnlag. Okay. Nå snakker vi altså om produktansvar etter produktansvarsloven er det vi skal konsentrere oss om i dag. Riktig. Ja. Kan vi ta dette andre vilkår om adekvat årsakssamling? Ikke sant, og der er det sikkert mange som uh, sier adekvat hva for det. <laughs> Nettopp. Det er uh, vanskelig å forstå, eller vil si, i sin enkleste form så er dette bare snakk om at det må være en fysisk sammenheng mm. mellom et ansvarsbetingende forhold og skaden. Mm. Det er det vi kaller faktisk årsaksarming vi jurister. Mm. Ja. Det er jo egentlig ikke så vanskelig å forstå, fordi det er ganske opplagt at man ikke kan holde seg ansvarlig for en skade som ikke skyldes ens egne forhold, mm. som ikke skyldes skadevålders forhold. Mm. Så det er greit å forstå. Kan man bruke for
0: eksempel Biler som et eksempel her, sånn. altså en bilulykke, at en bil krasjer inn i en annen, vil det kunne være en type årsakssammenheng at det
1: påfører en tapp? Uh, ja, det vil det kunne være. Altså, poenget er at det må være, en, hvis vi tenker oss et kulpansvar, mm. som vi har snakket litt om, mm. så må det være en, en fysisk sammenheng mellom den uh, klandeverdige opptreden mm. og skaden. Mm. Mm. Og dette gjelder generellt for alle ansvarsgrunnlagene. Mm. For det är väl väldigt enkelt då som om A sker så påverkas B. Netto. Ja. Men på på produkten så blir det lite vanskligare kanske. Uh, ja, du har de samma uh, har du svårliga uh, svårliga värderingar til till Men det knyter sig särskilt till detta som vi jurister kallar rättslig orsakssammanhäng. Mm. Och det uh, problemet der er jo då att det där är inte alltid tillstreckligt att påvisa en fysisk sammanhäng mellom A og B, altså mellom den skadevoldne omstendigheten og skaden. Hvis vi tänker oss at det er flere årsaker, mm. altså det kan være konkurrerende årsaker, eller samvirkende årsaker, altså årsaker som da sammen skaper eller frembringer skaden. Mm. Mm. Flere ting skjer samtidig. Så nettopp. Så, er det, så blir det slik at da, da oppstår ett behov for å regulere hvilke årsaker man ska knytte ansvar til, mm. og eventuellt også fordelingen av ansvar på de ulike årsakene. Hvis vi tenker på dette kjøleskapet ja, igjen. Da. Jeg sitter og tenker på det nå, for ja. det er liksom frost kan jo komme inn kanskje hvis det står kaldt til. Er, ja, for... ja, hvis vi tenker oss, hvis, hvis man har et sånn amerikansk flott kjøleskap ja. med isvann dispenser, mm. og det der oppstår en sikkerhetsmangel som skaper en lekkasje, mm. Men så viser sig, seg at man ikke har installert sånn forskerhetsmessig lekkasjesikring som det er når man har tilkoblet til vanntilførsel på kjøkkenet. Hvis man da ser at en slik lekkasjesikring, hvis det hadde vært montert, hvis det ville hindre skaden, så oppstår spørsmålet, er det da årsakssammenheng mellom, mellom sikkerhetsmangel og skaden? Men, men det er jo en årsakssammenheng, for hvis ikke den sikkerhetsmangelen har vært så hadde du ikke... Nettopp, så fysisk, fysisk årsakssammenheng, mm -hmm. faktisk årsakssammenheng, er det opplagt. Ja. Ja. Og så er spørsmålet om det er rettelig årsakssammenheng, altså om det er naturlig å knytte ansvar til den ene årsaken, for da er det jo to årsaker. Nå høres du veldig advokat ut, synes ja. du gjør det veldig vanskelig, altså. Ja. Uh, men jeg poeng... kan gjøre det enkelt for å skjære igjennom med hovedregelen i norsk rett. Ja. Uh, for det er som du er inne på, at... Uh, uh, hvis, øh, hvis den skadevolden og omstendigheten er en nødvendig betingelse for skaden, mm. så er årsaksgravet oppfylt. Mm. Og så er det et tilleggsvilkår der, og det er at øh, årsaken ikke må være uvesentlig i årsaksbildet. Mm. Uh, er det er en kjent dom fra 1992 fra Høyserett, eh, P-pilledom 2, mm. og det var der dette ble fastslått endelig. Kan bare, altså det vara alltså det är vi har disse dommene.
0: Eh hur ska kom kommen så eller rättfärdigt på på studiet. Uh, den Pepiller 2 var, var en viktig dom i, mm. i ersättningssättet och den är fortsatt viktig i år sån här. kan du inte kort fortelle vad var det som skedde
1: i, i den saken? Det kan jag öga. Det var det en uh, ung kvinna, jag tror hon var 32 år mm. som fick hjärnslag efter bruk av Pepiller. Mm men så var det slik at her var det flere flera samverkande orsaker alltså i till tillligg till bruke prepiller som hade en känd risiko for eller en ökt risk för hjärnmedförde en ökt risk för hjärnslag eh mm. så i rökdun mm. hon brukade alkohol som ju de flesta 20-åringar ehm mm. och i tillägg så hade hon en særlig disposition for hjärnslag okej okay. ja men högstadiet mente då att Uh, P-pillebruken var en nødvendig betingelse for skaden, mm. og det var ikke en uvesentlig del av årsaksbildet og derfor ble produsenten uh, dømt til å betale erstatning Så vi kom ingen vei med å påpeke alle mulige andre uh, medvirkende årsaker? Nei, ja. for da var, det, da var det riktig etter høyeste rettsvurdering å knytte ansvar til uh, den årsaken som da var P-pillebruken mm. Ja
0: Ok, da har vi fått uh, dette litt grann, uh, mer på plass Og så skjønner det at uh, hvis man uh, Det kommer til et tips på veien her også Hvis man skal pusse opp kjøkkenet sitt Og installere masse uh, nytt og spennende Av uh, innebygde kaffemaskiner og kjøleskap og så videre, Da skal man sørge for at forskriften også oppfylles Hvis ikke så vil du ha en sak uh, hvis noe skjer Vi må sørge på, for lekkasjesikring
1: <laughs> Ja, sånn er det Ikke sant?
0: Okej, okay. men det er eh, bra då har vi eh, fått på plats og det vi snakkat om då var eh, årsaksammenheng og den adekvate årsaks eh, sammenhengen.
1: Ja, så vi kan si litt om hva som ligger i adekvansen også, vi siden vi sier adekvat årsaks sammenheng. Gjør det. Um, i det ligger det rett og slett at man være det så er et visst krav til en en viss nærhet til og sannsynlighet for skadefølgen. Mm. Ja, det er det som ligger i det, altså skadefølger som er helt usannsynlige, eller som er helt fjernet og avleddede, mm. de faller utenfor erstatningstekningen, selv om det rent faktisk är en årsakssammenheng. Ja. Så det er ikke enhver en årsakssammenheng som faller innenfor? Det må være altså, sosialt nærhet. Hvor, hvor, hvor nært må det være da? Um, ja, det er vanskelig å si noe generelt om, men... Uh, men du har, jo, du har jo flere dommer fra Høyestrett om dette, og poenget er i hvert fall at det, må være en, det skal være en viss synbarhet der for skadevolder. Mm. Altså hvis det er konsekvenser som er helt umulige å forutse, mm. og som både er usannsynlige og vanskelige å tenke sig. så er det ikke erstatningsmessige. Det høres jo egentlig litt ut som liksom, så hvis
0: sunn fornuft kommer in her sånn, da, at det er, det, dette måtte du regne med at ville skje. Altså,
1: det er heldigvis mye sunn fornuft i, i justen, vet du.
0: Det er det, vet du. Ja. <laughs> det er nok en del som mener at det, det ikke alltid er så mye sunn fornuft, men sant, vi det. står i trag for den sunne fornuften i justen.
1: Juridisk ABC podcast.
0: Nå har vi snakket litt generelt om tema her, og begynner å få litt følelse med hva produktansvaret er. Vi har også snakket selvfølgelig om disse grunnvilkårene innenfor erstatningsretten, og hatt et lite crashkurs i grunnleggende erstatningsrett. Men nå ska vi dykke mer ned i produktansvaret, og jeg synes ofte det er greit å gå tilbake og se for fagområdene, de juridiske fagområdene, de, de har jo på, på linje med disse tekniske dippetuttene som vi snakker om, vært enstand for en utvikling Uh, og jeg vil vel tenke at produktansvaret Det er vel kanskje et barn av uh, industrialismen Og det moderne samfunnet riktig, ja. uh, Kan du dra oss litt gjennom bakgrunnstepp sånn? Hvordan har vi fått disse reglene og, og hva er det vi må vite i holdt forhold til historikken For å forstå mm. reglene om produktansvaret
1: Det kan jeg gjøre Det, det jeg kan si er at har jo sin, altså Produktansvaret har sine røtter I det alminnelige kulpansvaret Som vi da har snakket om Altså mm. skyldansvaret mm. Og det ulovfestede objektive ansvaret Som vokste frem på 1800-tallet Um, og, uh, men det er slik at når det gjelder å holde produsenten ansvarlig for skade Så er det noe som utviklet seg i siste halvdelen av 1900-tallet mm -hmm. Og før den tid så var det særlig den som uh, eide Eller den som brukte en farlig gjenstand Eller den som hadde en farlig bedrift Som ble holdt ansvarlig for skade står jo en dynamittfabrikk for eksempel opp, Det er jo nitroglycerindommen mm -hmm. blant annet mm -hmm. ja. Uh, så er det fra 1950-tallet så ser vi uh, da at høyesterett begynner å legge ansvar direkte på produsenten, mm -hmm. og da har vi en, en kjent dom som heter rulledommen fra 1950, og mm -hmm. uh, der, jeg kan dra gjennom saksforholdet der i korte trekk. Det. det var en, en sånn gammeldags klesrulle som folk brukte i gamle dager til å rulle duker og sengetøy, mm. som stod da i kjelleren i en privatbolig. Mm. Og så var det en liten gutt som uh, syntes dette var spennende og stakk hånden sin in i rullen og mistet to uh, fingre. Det var en klassisk vaskekjeller på Majorskund, sånn, ikke det? Det var mulig å være på Morstad, det husker jeg ikke, men det var en klassisk vaskekjeller. Ja, ja, ja. Men i hvert fall, i denne saken så kom, så kom høyesterett til at producenten var ansvarlig på, på skyldgrunnlag. Mm. Og resten av mange til høyesterettet var da at siden dette var en, et type produkt som både ble brukt i private husholdninger mm. og i vaskerier, altså ikke bare i kommersiell virksomhet, så måtte producenten sørge for en bedre produktsikkerhet. Mm. Um, og derfor så fikk uh, denne familien erstatning og produsenten måtte da betale erstatning Så helt enkelt var det ja, et produkt som uh, burde vært utformet på en annen måte, sånn at små barn kunne få fingrene inn i høydligere ja, ja. mm. Og så har vi en interessant dom fra noen år senere, 1974 mm. kanskje vi nevner den også, for det mm. til at den er interessant er fordi uh, dom som heter Stigedommen mm -hmm. uh, det, det var uh, jeg vet kan det var første gang, en av de första gångnena där högst retten både vuderter objektivt ansvar for producenten och skyllansvar. Okay. Det blev riktigt nog producenten frikunnit men poängen var att i då diskuterade både lade till grund att det existerade också ett objektivt ansvar for producenten.
0: Så både egenskaperna vid tingen enligt och alltså skuld till brukaren dava
1: så. Jeg vet ikke om jeg si noe om, om saksfoldet der også, om det er interessant. Eh, jo, det, det handlet jo om en stige som ble
0: brukt feil. Gjorde det det? Det gjorde det. Skadene, det er,
1: det er jo ikke et helt upraktisk eksempel Nei, for folk. Nei, dette var ikke? en sånn skyvestige altså, som du trekker ut for at den skal bli lenger. Ikke sant? Eh, den, måtte brukes, øh, den måtte brukes med riktig vei mot veggen, for å si det sånn, mm. hvis ikke var det farlig. Mm. Og så var det da en uliksarlig bruker som brukte denne feil vei mm. og ble skadet. Mm han krevde slatning, men da fikk ikke medhold. Og det Høyestrett la vekt på det var for det første at det ikke var noe å bebreide produsenten for konstruksjonen, og for det andre så la også Høyestrett vekt på at var et trygt produkt, det var nemlig solgt i over 100 000 eksemplarer, uten at det hadde skade tidligere.
0: I hvert fall ikke alvorlige skader som hadde havnet til Nei, retten. Nei, ikke sant? Ja. Nei. Men den eh, må, må jeg vel lov å si, jeg husker den dommen ganske godt, for den har vel, et, den har vel en disens, eh uh, som er, uh, sånn som i varje fall jurister synes är lite artigt. Mm. Uh, husker du <laughs> vad som står här sånt? Det uh, var husker ja. uh, det så så säger uh, dommer i den uh, saken att uh, noe sånt som at også høyestrett forstår hvordan den skal brukes etter en ganske ingående demonstration av en modellstige. Ja. Og da er det kanskje ikke så åpenbart heller. Det, var tydelige, det fremgår ganske tydelig av dommerne at dommerne brukte ganske lang tid på å skjønne hvordan den skulle fungere. Mm. Men når de først hadde skjønt det, mm. da la de all skyld på den stackars stigebrukeren som ikke hadde fått noen bruksanvisning til stigen, og bare hadde tatt den i bruk og dessverre da brukte den fær Det
1: er jo mange som spøker med det at hvis vi jurister forstår praktiske ting, da, det, da kan alle forstå det. Det er et veldig godt ja. <laughs> det veldig godt
0: moment der. Ja. Ok, da har vi vært gjennom 50-tallet. Vi har vært gjennom, vi er nå på 74 og stigedommen. Og hvordan, hvordan skjer utviklingen? Det vi, det vi kan
1: gjøre da er å hoppe til 1988, da den produktansvarsloven blev vetat. Mm. Og den bygget da allerede da, ved tilblivelse, så bygget den i stor grad på ett uh, EF-direktiv, som er produktansvarsdirektivet. Mm -hmm. Uh, og selv om dette var jo da før uh, Norge ble tilsluttet Døs-avtalen. Ikke sant? Ja. Og uh, da var det noen forskjeller mellom produktansvarsdirektivet og, uh, og den norske loven. Mm. Så hvis vi skal snakke helt overordnet, så kan man kanskje si at den norske loven var litt mer i samsvar med norsk lovtradisjon, naturligvis. Og den var mer forbrukevennlig enn mm. produktansvarsdirektivet. Mm. Så vi strakk oss litt lenger uh, sånn i forhold til å ivareta forbrukerne? Ja. Men så ble vi jo etter hvert, uh, tvunget til å følge eh EU:s regler fördi vi med tillslutningen till EU:s avtal så måste då lagen revideras fördi produktansvarsdirektivet var ju då ett ett vedleg vedleg 3 till EU:s avtalen. Ehm men då blir vi lite så sånn tekniske på det heller men men måtte man det då när man aldrig hade regler som ikk längre än direktivet. Ja, fordi at altså direktivet og disse regler er jo en avveining mellom forbrukerinteresser, men også produsentinteresser. Ikke, ja. Så her er det i EU, har jo, de er jo ikke bare opptatt av forbrukerinteresser, de er også opptatt av de kommersielle aktørenes interesser. Så det er også et hensyn her å begrense og regulere produsentenes ansvar. Riktig, så da måtte man harmonisere litt uh, i ja. forhold til foreglerket. Da skjedde det en stor i 1992, mm -hmm. og det er bakgrunnen for den loven vi kjenner i dag. Der du har skrevet uh, kommentarutgaven til den. Stemmer. Ok, har vi det
0: litt på plass. Jeg synes det er uh, ganske spennende. Jeg vet du jobber jo mye med arbeidsrett også, uh, samt som jeg gjør, og Stemmer. det ser man uh, at selv om Norge ikke er medlem av EU, så er det ganske mye EU-rett i det vi driver med. Det er jo flere Absolutt. kapitler i arbeidsmiljøloven mm. som er, uh, er EU-rett og her er vi da inne på noe av det samme i forhold til
1: produktansvaret. Vi må forholde oss til det, enten vi vil eller ikke. Ikke sant? Du hører juridisk ABC podcast.
0: Nå har vi vært igjennom erstatningsrettens grunnpreg, og jeg har snakket litt om den historiske utviklingen, og sett hvordan reglene om produktansvaret har kommet in i norskrett, og i dag forelegger i produktansvarsloven, som da Ole André her i studio har skrevet kommentarutgave til. Skal vi skylde og legge til at du har skrevet en kollega? En i kollega,
1: Syre Sjelland.
0: Uh, og da er vi egentlig kommet til indre på dagens podcast her, hvordan dere er. Uh, mm. Jeg vil nesten bare si take it away.
1: <laughs> led oss gjennom produktansvaret. Det skal jeg gjøre. Uh, først, det jeg har lyst til å si først nå, siden vi har sagt litt generelt om erstatinseretten, det er det at det er viktig å skille, skille uh, produktansvaret fra det kjøpstretslige ansvaret. Ok, det er fint at du kan fortelle deg helt kort. Altså, kjøpsrestelig ansvar etter kjøpsloven eller kjøpskontakt eller forbrukekjøpsloven, det dekker som den klare hovedregelen kun skade på salgstingen, mm -hmm. ja. og det er viktig å være klar over. Så er det et, et unntak i forbrukerforhold, og også et, også, da dekker det også skade på ting som står i tror det nær og direkte sammenheng med salgstingen, som er formuleringen der, mm -hmm. Uh, Og så er det tilsvarende uh, unntak i uh, kjøpsloven ved uh, uaksomhet, altså en såkalt indirekt tapspost. Mm -hmm. Men på den andre siden så dekker da produktansvaret, dekker ikke skade på salgstingen selv. Så disse, disse regelsetene utfyller hverandre. Riktig, så hvis vi ser på det amerikanske kjøleskapet som jeg har nå veldig klart for meg her mm -hmm. sånn, så
0: vi snakker ikke om at du skal reklamere på at uh, isdispenseren ikke fungerer, det er ikke der vi er.
1: Nei, altså hvis vi tenker at kjøleskapet, og det, det er lekker, mm. uh, vi får skade på paketten, vi får skade på, uh, på kjøkkenskap kanskje, mm. uh, så er det slik at produktansvarsloven kan da dekke skade på gulvet og inventaret, mm. men ikke på kjøleskapet. Ikke sant. Ja. Skade på kjøleskapet, det må man eventuelt reklamere til forhandler, til forbrukskjøpslovens regler, og få byttet eller reparert på den måten. Så reklamasjonsreglene er heller ikke det som står i fokus her? Nei, og det er du inne på noe annet, nemlig dette skille mellom, som er litt vanskelig også for jurister, skille mellom erstatningsregler i og utenfor kontraktsforhold. Mhm. Um, det är et sånn grunnleggende skille i erstatningsretten mm. uh, Produktansvaret er et uh, erstatningsansvar utenfor kontrakt och det innebærer blant annet som du sier att det ikke er noe regel om reklamation. Så innebærer det også att uh, vem som helst som lider tap Kan kreve erstatning Altså er ikke bare köper eller Nei. med kontrahent mm. Um, og så er det også slik at erstatningsberegningen ikke er begrenset til oppfyllelse til interessen, det er jo sånn grunnleggende i kontraktsretten, så er det slik at uh, hvis det er kontraktsbrudd, så kan du maximalt kreve uh, oppfyllelse som om kontrakten var riktig oppfylt. Hvordan blir oppfyllelsesinteressen, hvis vi ser på kjøleskap igjen da, hvordan, hvordan vil det komme inn? Nei, snakker, i, I produktansvaret så snakker vi til at det er erstatningsinteressen utenfor kontrakt, sant? så snakker vi om oppfyllelseinteresse. Derfor du dekker ut uh, Ditt fulle tap på ting og, tingskade og person med noen forbehold som vi skal komme tilbake til. Produktansvaret, det er jo, bare for å begynne med det helt banale, hva er det vi snakker om når, når det gjelder produkt? Ja, det er, som vi var inne på, så er det da et ansvar for skadevold og egenskap produkt, och det er det jo viktig å vite hva er ett produkt i lovens forstand. Ikke sant? og det er i utgangspunktet alle fysiske gjenstander, men det er ikke fast eiendom, altså det er løsøre, fysiske løsegjenstander. Mm. Litt upresist når jeg sier løsegjenstander, for det er også strøm og sånne ting. Okay. Det er naturprodukter, råvarer og industrielle produkter, alle fysiske ting. Men utenfor faller da såkalt immaterielle tjenester, altså sanger for exempel på iTunes, mm. og også tjenester, det faller utenfor produktbegreppet så skade som følge av en, si, en bok eller en sang eller, eller noe sånt, det faller utenfor. En bok kan jo være en fysisk grønstand, men ja. hvis det er en e-bok, så er det annerledes.
0: Ja. <laughs> så det formatet kan ha noe å Det er vel ikke, si. ikke
1: så mange sikkerhetsmangler ved bøker, i hvert fall ikke den boken vi har skrevet. Den Nei, det får jo får virkelig håpe ja. deg. Men, men kan det være en oppskrift som gis i, i en bok? Altså, hvis du har en sånn
0: uh, ting du ikke skal gjøre hjemme-bok, så vi har, det er klart at da har du en, en advarsel allerede i titelen. Ja, da tenker jeg at til,
1: Men da er det jo ikke en, ikke, da skyldes jo ikke skaden den fysiske gjenstanden, men det skyldes det immaterielle innholdet.
0: Så da er man tilbake på det, Så da
1: er man tilbake der. Ja.
0: Men ellers så er det, vi snakket om alt disse med kjøkkengjenstander og den type ting, biler har vi jo vært inne på mm. som eksempel, men også da ser du naturprodukter, sånn at si, sushi, er det et produkt?
1: Sushi er absolutt et produkt.
0: Så de skade som fulgte av det der hvis du får en sykdom i Lettland og sånt kan det også falle inn under reglene.
1: Absolutt, og da kan det jo, er det egentlig naturlig å gå over til hvem som er produsent etter ja. loven og altså hvem som er ansvarsubjekt. Gjerne. Um, vi har jo om produsentens ansvar, så det er jo opplagt at det er producenten. Mm -hmm. Men uh, produktansvarsloven opererer da med et utvidet ansvarssubjekt, altså, eller utvidet uh, produsentbegrep. Det er flere en den klassiske produsenten med ja, produsenten til loven. Ikke, den store fabrikken, tenker jeg, eller altså, de store merkenene. Det, det man merkene. tenker på i utgangspunktet, sant?
0: Men med, hvis vi begynner en liten virksomhet i kjelleren, eh, og, og, og eier vi sushi for å ta
1: tenk, Ja, litt, da kan du nok, altså, kan du nok uh, absolutt uh, anses som producente til loven. Mm -hmm. Uh, altså, uh, vi kan ta, hvis vi får systematisere det litt Så er det for det første I tillegg til producenten den klassiske producenten, Så er det da den som frembyr ett produkt som sitt eget mm. Og det er ganske aktuellt for tiden Fordi at i kolonial- og dagligvarerbransjen for eksempel Så er det jo mange som da uh, lager egne produkter ja, De frembyr sine egne produkter ja. Ja. Og da regnes de som producent Selv om det da er en annen producent Som som egentlig har tilvirket produktet mm. Och så är det ju också den som har som förhandlar ett ubearbetat naturprodukt mm -hmm. som er lovens or. Eh och då man ju fort ja men vad visst jag säljer eller uh, ikvant mm -hmm. eller säljer köttstycker till de i tillfällena är inte omfattat men det, det ska vara förhandlar alltså den kommer fra det engelske ordet supplier i direktivet, mm. så det krever til et visst krav av profesjonalitet.
0: Ja, ikke sant? Må, må jeg, for en fororganisert virksomhet, dette ja. det er ikke bare rent hobbyvirksomhet.
1: Så er det veldig viktig distinsjon, og det går jo på dette, at dette er jo, som jeg har vært inne på, europeiske regler, mm -hmm. ikke sant? Uh, slik at det gjelder jo utgangspunktet, eller det gjelder kun for europeiske rettssubjekter. Og derfor er det slik at hvis produkten er produsert utenfor Europa, og det er jo veldig mange mm -hmm. produkter i som produseres i Asia og mm -hmm. også nå Uh, og hvis hvis produsjonen skjer utenfor Europa Så er det importøren til Norge Som er produsent etter loven Akkurat ja. så, uh,
0: Men hvis vi importerer det selv da, Hvis jeg importerer noe fra USA Kjøper det på Amazon eller den type ting Da har jeg et større problem
1: Da har du et uh, større problem ja. Det har du mm.
0: Um, så det er produsent, men hva, hvordan er det, er, er det bare en man skal forholde seg til? Hvis du har, bare for å ta et eksempel, du nevnte disse med batvarene fra dagligvare, det kan jo være at det står et eller annet first price, eller hva måtte være på den, men så står det produsert for Rema 1000 av, og så er det et annet selskap under, nå, nå, nå finner jeg litt på Jeg vet ikke om det er, er tilfelle engang for nesten Jeg nesten sjekke gang i butikken men, men man kan se for seg sånn type tilfelle Hvor det, hvor det står noe på varemerket Og så er det egentlig noe annet som står som produsent bak Og så kan det hende at du også er en importør inn i bildet Hvem er det man skal forholde seg til? Kan man velge det selv? Eller er
1: det? Altså, så for bruker skal du uansett forholde deg til butikken I en sånn tilfelle, ikke sant? Okay, så da går ja. jeg på rema ja. mm. men, men når, det spørs, når det er spørsmålet er hvem som er ansvarlig til loven her Så er det nok litt avhengig av våra tydliga markeringen är. Mm. Och her med denna bestämmelsen i, i loven er at där som producenten är själv i bakgrunden, mm. kan't man har som man framställer produkt som det er ditt eget, mm. så er det den som då framställer som sitt eget som er ansvarig ansvarig subjektet i loven. Det är poängen där. Okej. Okay.
0: Ok, veldig bra, og eh, da har vi fått på plass lite i forhold til hva er produktet, hvem er produsenten, eh, hvilke flere vilkår er det som gjelder i forhold til produktansvar?
1: Ja, vi har egentlig ikke berørt det viktigste enda, vil vi ha nevnt det, nemlig dette sikkerhetsmangelsbegrepet, mm. eh, fordi som jeg var inne på i sted, så er da eh, produktansvar er et objektivt ansvar, mm. men det er ikke et rent kausalansvar, altså det, det er ikke sånn at det er, nok, at det er oppstått en skade som følger av produktet, ja inte nog för ansvar efter loven. Exempel på på tillfällen som inte uppfyller lovens krav. Ja, alltså en vanlig exempel är att du skärgar dig på en skarp kniv, mm. så du bränner dig på en fyrstick. Mm. Inte sant? Eh, då är du skadad utsom följga produkten, men det är ikke en säkerhetsmangel. Mm. Det är liksom de iboende egenskaperna i det de egenskaperna du önskar för så vitt a produkterna. Men oavhängigt av det så är det bare ansvar efter loven, visst det kan påvisas en säkerhetsmangel som det heter. Mm. Et eksempel på det er da en dom fra Borgerting lagmannsrett fra 2010. Der var det slik at det hadde startet en brand, og branden hadde startet i en opphaskmaskin. Men man klarte ikke å påvise noen sikkerhetsmangel, og produsenten ble da frifunnet. Så det er nødvendig å må påvises en sikkerhetsmangel. Når vi sier sikkerhetsmangel, så er jo det kan man lätt förväxla det med mangelsbegreppet og vi har allra redo varit inne på att det är en skill ett skille mellan köpsretten och produktansvarsretten. Og det är också då viktigt att skilja mellan mangel och säkerhetsmangel. Okej. Okay. Hur hur skiljer man mellan de två? Alltså mangel är ju ett alltså sett så är ju mangel et avvik fra eh kontraktsmässig uppfyllelse. Sant? Mm -hmm. hvis du köp hvis du deg et produkt og det har en mangel, så er det fordi det ikke er sånn det skal være. Det er ikke sånn du har grunn til å vente. Nei, forventer at kjøleskapet ikke lekker, eller at pistolen går av, av seg selv. Ja. Um, Sikkerhetsmangelsforepet er derimot et avvik fra et objektivt sikkerhetsnivå. Det mm er -hmm. det det dreier seg om. Som regel vil en sikkerhetsmangel også være en mangel, mm -hmm. men det er altså forskjellige begreper og forskjellige vurderingstemene.
0: Men blir det en skjønnsmessig vurdering, eller har man noen
1: type standarder å følge for å, for å kunne foreta den sondringen der? Sondringen mellom mangel og sikkerhetsmangel? Ja. Nei, altså det er en skjønnsmessig vurdering hvorvidt det foreligger en sikkerhetsmangel, men der er det ganske gode og klare kriterier i loven, selv om det også krever et visst skjønn. Mm. Altså loven olid er der at det foreligger en sikkerhetsmangel dersom produktet ikke byr på den sikkerhet som en bruker eller almenheten med rimelighet kan vente. Ikke sant, så det er jo den rimelighetsstandarden som er viktig der. Nettopp. Det er de berettigde forventningene til produktsikkerheten. Snakker, da hører jeg at uh, Ørmann og til loven skilles det mellom en bruker eller almenheten. Grunnen til det er at det kan være ulike sikkerhetsstandarder for ulike brukergrupper. Uh, for eksempel, når vi husker fra rulledommen, så påpekte vi høyeste rett at uh, det kreves en høyere sikkerhetsstandard i de private utholdningene enn på vaskerier. Nettopp, så for
0: så kan det, kan det være mer risikabelt for å si det sånn, ja. men skal noe brukes av alle, så, så er det strenge krav.
1: Hvis vi tenker oss kjemikalier, vaskemidler, Nettopp. så er det stilleste høyere krav til produktsikkerheten, emballasje, merking på emballasjen, mm. i de som brukes i de tusen hjem, mm. enn de som brukes på, i industrien for eksempel. Veldig nyttig. Ok, så det er da sikkerhetsmangel.
0: Er det eh, du var inne på denne, denne dommen om, eh, om oppvaskmaskinen? Eh, kan du si litt mer i forhold til, jeg synes, jeg synes det var interessant, hvilke, hvilke vurderinger var det som forår deg? Hvordan er det man foretar disse vurderingene? Hvordan finner man ut om dette var en, en egenskap eh, som som lå i hoppmaskin eller likke så altså är det är det tekniska de
1: där är det tekniske undersökelser. Ehm och man må där då i disse här tillfället så är det då skadan som att påvise att det föreligger en säkerhetsmangel. Och i detta speciella tillfälle fra 2010 så var alltså maskinen hoppmaskinen var förstörd så att vi inte kan och uh, undersöka den efterpå för si sånn. beviset var borte? Beviset var borta. Det var ju lite ja, da er det vanskelig, og da er det jo også uten
0: at det er hovedtema i dag i forhold til hvordan man gjennomfører dette som en prosess, så så har du inne på noe viktig her i forhold til at det er den som hevder seg utsatt for tap eller en som helt så utsatt for en skade mm. som må bevise produktansvar. Det er ikke sånn at man kan si at det var en mangel ved oppvaskmaskinen, det var en mangel ved kjøleskapet og så må produsenten bevise det, er det sånn?
1: Nei, da der du inne på noe også viktig, det er det er også litt mer skille mellom som jeg var inne på i seg skille mellom kontraktsrettslige regler og produktansvarsrettslige regler for mm. Ofte i, ofte i kontaktsretten så er det jo slik at hvis du angir at det er en mangel, så blir det i hvert fall i forbrukerforhold, så blir det fort selgersom å bevise at det ikke er en mangel. Mm. Det er en mm. omvendt bevisbyrde. Mm. Men här er det da skadeligte som har bevisbyrden.
0: Har man en utfordring sånn sett?
1: Så er det noen flere uh, vurderingskriterier som loven i anmeldelse på, om det, om det, ligger, om det foreligger en sikkerhetsmangel eller ikke, eller om disse, til disse berettigde forventningene. Ja. Så sier da loven at det skal foretas en helhetsvurdering av alle forhold som er sammenheng med, sammen med produktet, det er spresentasjon, markedsføring eller på regnlig bruk. Og det er altså, kjernespørsmålet er jo da hvilke berettigde forventninger man kan stille til produktsikkerheten. Er det noe som vi har noen rettspraksis som sier noe om, eller? Ja, det har, vi har flere dommer på det. En interessant dom fra Høyesterett fra 1997, rett siden 1997, siden 1629, mm -hmm. Uh, som jeg kaller malingdommen i boken min Jeg vet ikke om det er, den er, og det er en gjengstitel Men det er i hvert fall det jeg kaller den Vi bruker malingdommen her i dag ja. uh, Da var det en uh, kvinnelig medisinstudent Som hun skulle flytte til Oslo for å begynne på medisin uh, Og så før hun flyttet inn Så fikk hun da leiligheten sin malt Leiligheten som hun har kjøpt Malt med en spesiell allergivennlig Og moderne og veldig sunn uh, Vannbasert maling Sidan målingen är ju ja. en lite en cellmoshylse med läkare. Eh men i vart fall i denna nya type av så var det då ett speciellt stoff som reagerade med underlaget på väggen hon malte på. Och hun fick då allikevel en stark allergisk reaktion och pustebesvär. Ja. Um, och då var ju frågsmålet for högst uh, om dette var en säkerhetsmangel mm. vid produkten. Mhm. da då sa högst retten att ja, här var det riktigt nog en speciell spesiell komponent i denne malingen, som hadde reagert med underlaget. Men siden malingen generelt sett var sikre, altså det var en mindre allergifremmende maling enn maling flest, så var det da ikke et avvik fra den objektive sikkerhetsstandarden som sikkerhetsmangel foreskriver. Og derfor ble malingenprodusenten frifunnet. Men Eh, hurdan är detta i förhåll till eh, här snackar vi
0: om ett produkt som har marknadsfört som liksom sikkert, eh, Kan inte det spela in eh, hurdan hurdan producenten går ut och gör en, en et produkt extra attraktivt för att tillägg någon egenskaper?
1: Det kan det nog göra. Altså det blev ikke diskuterat i den domen, mm -hmm. men i utgångspunkte så är ju detta för utgångspunkte så är ju objektiv norm. Mm -hmm. og den knytter seg väl och märker till det tidspunktet der uh, produkter blir satt i omsetning. Altså, for det skjer jo gjerne en uh, teknologisk utvikling, og produkter blir sikre og sikre. Mm -hmm. Men det er det altså tidspunktet da, uh, da produkter blir satt i omsetning, som er avgjørende. Men uh, det blir ikke diskutert i denne dommen, men det er jo, uh, jeg vil nok mene at hvis man markedsfører for eksempel en spesiell lekkasjedsikring på dette amerikanske kjøleskapet vårt, ja. uh, så er, bør man kunne ha berettiget forventninger om en skjerpet sikkerhetsstandard. Det tror jeg nok. Men det motsatte er nok ikke gurant. Du kan ikke markedsføre ett produkt som er mindre sikkert enn andre produkter i markedet. Det vil du ikke slippe Nej med. Nei, riktig. Dette er jo noen samfunn, viktig samfunnshensyn. Lover, vi vil jo at produkter ska være sikre.
0: Ja, vi snakket litt om denne uh, kontra produktansvarssiden, og da har det sånne type særlige egenskaper. Det kan jo typisk være noe som kjøpsrettslig kan, i hvert fall tradisjonelt i forhold til kjøpsretten, så vil jo da særskilt markedsførte egenskaper kunne påvirke vurderingen. Mm. Det kan også komme inn i forhold til, til den sikkerhetsmangelvurderingen. Ja, det
1: er det nok litt, litt sammenfallende vurderinger, at det må jo være da, markedsføring som man, har noen, som man har grunn til å feste litt ved, ikke sant? Det gjelder mm. jo også i kjøpsretten, mm. ja. Och bara
0: sån för helheten här som marknadsföringsmateriale det det vill kunna vara eh, la annonser, eh, produktspecifikationer, tings ja. på nettsidor och eh, så vidare.
1: Ja, bara ja. Lars och så vidare.
0: Men kan man tänka sig här nu har jag lite associationer här, men men hurdan blir det hvis producenten har laget ett produkt Og beskrivit det Og haft en marknadsföring på dette produktet? Men så er det en selger som er litt overgivrig og strekker det hele enda lenger og sier at dette kjøleskapet for eksempel det er garantert at det ikke kan skje i en lekkasje. Mm. Denne stigen kan ikke falle ned. Vil en, en enkelstående selger da bli identifisert? Vi var litt inne på det i stedet i forhold til hvem som er en mm. altså, som producent etter loven.
1: Svaret på det er nok i de flesta tillfällen nej eh för att här måste det ju vara en som representerar producenten på ett vis mm. så de flest de flesta produkter altså hvis vi tänker oss elektronik eller matvaror eller detta produkterna distribueras till förhandlare mm. så kan ju så kan ju inte producenterna ha någon kontroll över vad de enskilda säljare på oss förhandlare mm. men visst det ligger föringar från producentens håll om hur den marknadsföringen ska ske så er det ju vanligt. Så det du egentlig sier i forhold til produktansvaret er at
0: selv om man står hos, kan man stå i en av de store elektrikke eller elektronikk kjedene mm. og få vite om hvilke fantastiske egenskaper det er med både kjøleskap og avfall, avfallskverden og hvor sikkert det er så, så er det ikke de opplysningene som er det du skal, i hvert fall i denne forstand i forhold til produktansvaret det er ikke de du skal legge vekt på det er det som mer kommer direkte fra producenten som er i brosjyren ja. du kan få med fra butikken det det Hett opp, skal,
1: og emballasjen og sånn selvfølgelig Hett opp, ja, ja. Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen.
0: Vi snakker jo hele tiden om hvilken skade som, som da er dekket, hva er det produsenten svarer for, men, men skaden kan jo være litt ulik altså, det er jo ulike former for skade man kan snakke mm. om personsskade og tingsskade formuskade etc. Hvordan, eh, hvordan er de reglene og hvordan er de prinsippene innenfor dette området?
1: Ja, det er fint at du spør om altså på, i utgangspunktet så er det jo det alminnelige skadebegrepet også i produktansvarsloven som gjelder i erstatningsretten generelt og det betyr at man kan kreve altså erstatning for personskade og da gjelder jo disse reglene i skadeserstatningslovens kapittel 3 som vi ikke skal gå nærmere innpå men så er det også slik man kan kreve eh, tingskade, og det er da skade på løseregjenstander, det er skade på fast eiendom och dyr og så vidare. det regulerer ikke skadeserstatningslovens paragraf 4.1 men når det gjelder eh, tingskade så är det någon særlige begrensninger og unntak i produktansvarsloven som det er verdt å merke seg det ene har vi allerede vært inne på, dette med at skade på det, på den skadevoldne produktet, det dekkes ikke av produktansvarsloven. Nei. Nei, så det faller utenfor. Mm -hmm. Det er greit nok. Det andre er litt mer spesielt, og det er at ansvaret i produktansvarsloven, det er begrenset til skade på ting som er av et slag, som normalt er bestemt for privat bruk eller forbruk, det er lovens oljehøyd, og i tillegg så ble, er det begrenset i skade på ting som blir brukt av skadelitte, hovedsakelig i privat bruk eller forbruk på skadetidspunktet. Og da må vi forklare og eksemplifisere ja. litt mer. Kan vi se på kjøleskap og kjøkken
0: eksempelet for å illustrere dette, eller, eller har du noen andre eksempler?
1: Ja, vi kan godt bruke kjøleskap eksempelet, men hvis vi bare begynner å forklare hvordan ligger disse grepene, for dette er jo sånn også jurister kan klø sig i hodet over. Mm. Det første er jo da at det skal være av et slag som normalt er bestemt for privat bruk eller forbruk, det betyr altså at skade på, skade på for eksempel industrimaskiner, skade på traktorer på bondegårder, det faller utenfor. Det dekkes ikke av produktansvarsloven. Og det andre er da vilkåret om at det blir brukt av skadelitte til privat bruk på skadetidspunktet. Og det innebærer jo at det må gjøres en vurdering av om de skadede gjenstadene blir brukt av skadelitte. Mm. Um, vi kan godt bruke dette kjøleskap-eksempelet, altså hvis det er en annen feil ved kjøleskapet, da, som gjør at um, huset brenner ned, mm. men så er dette et hus du leier ut. Mm. Da, da, blir det ikke, da blir jo ikke huset brukt av deg i din private bruk på skadetidspunktet. Så da vil du eh, riktig nok få erstattet ditt tap gjennom eh, forsikring, byggforsikring og innboforsikring. Men selve skaden vil falle utenfor produktansvarsloven. Eh, hvis du leier ut, og leietageren får ødelagt sine gjenstander i branden, mm. så vil leietageren være skadelitte for de gjenstandene sine. Mm. Så hun eller han vil da kunne kreve erstatning til produktansvarsloven. Och hvis eh skaden skjer på altså i en annen type produksjonsbedrift så har man også helt utenfor tre forstår. Eh ja, hvis hvis skaden skjer i næringsfall så er man helt utenfor. Mm. Men mm. men det er verdt å merke seg at dette gjelder nå snakker vi om de skadede gjenstandene, ikke sant? Vi snakker ikke om det skadevålende produktet, for, den, for produktansvarsloven dekker skade som både skyldes skadevålende produkter i industri og i private utsolgninger. Så du bruker en, om skaden skjer som følge av en sikkerhetsmangel ved en industrimaskin, mm. men de skadede gjenstandene er da i privat bruk og forbruk, mm. så dekkes det, mm. ja. Så dette er litt kompliserte regler som mange ikke er klar over. Vi fikk en dom nå nylig av en kollega av meg som hadde i, i fjor høst fra Oslo Tingighet, der nettopp dette var på spissen. Der var det en utleiebolig. Da kom Oslo Tingighet korrekt til at dette falt utenfor produktansvarsloven. Fordi det var utleie?
0: Fordi det var utleie. Det, hadde det skjedd i et privat hjem og eier av leiligheten hadde vært utsatt for skaden, så hadde hadde vært innenfor reglene. Mm,
1: nettopp. Uh,
0: og den domen ble da heller ikke, ikke anket, siden du sier at den kom korrekt til Oslo
1: Tingrett i oktober? Jeg vet ikke om den er anket, men det var i hvert fall korrekt, det kan jeg si. <laughs> Men Det kan det være flere punkter, det er lenge siden jeg lest dommen, så det kan være flere punkter der som det kan være et om. Så bra. Juridisk ABC Podcast.
0: Olle Andre vi har vært gjennom en ganske kompakt, men veldig spennende gjennomgang her sånn, av produktansvaret. Eh, jeg skjønner det at du jobber mye med de profesjonelle her sånn med produsenten i fall til ansvar. noen av de hører sikkert på, men mange av lytterne er selvfølgelig privatpersoner som bruker produkter sånn som du og jeg også gjør i, i hverdagen. Kan du avslutningsvis ge oss noen gode råd i forhold til hvordan vi best bør innrette oss i forhold til, nå får vi selvfølgelig håpe at vi ikke, ikke skjærer oss med den kniven eller at kjøleskapet står og lekker, men, men hvordan kan vi som private personer eh, si, eh, ha en best mulig og tryggest mulig posisjon i forhold til alle disse farlige produktene som vi omgir oss med?
1: Mm. Ja, det jeg kan si er jo at de fleste store produsenter av elektronikk de er jo veldig opptatt av produktsikkerhet og jobber kontinuerlig med å utvikle produktsikkerheten og derfor blir produkter stadig sikre enten det er lekkasje eller brandfar eller hva som helst i forlengelsen av det så kan jo et godt råd være å være forsiktig med å importere elektronikk direkte fra, altså det er mange som kjøper elektronikk fra Kina for eksempel, enten det er ladere til iPhone eller andre små tekniske duplitter Uh, som da ikke er underlagt de samme uh, kontrollene og sikkerhetskravene. Uh, så det bør man være forsiktig med. Så holde seg til
0: uh, anerkjente produsenter, leverandører og, og, og gjerne kjøpe
1: lokalt hvertfall, selv om det ikke er produsert ja. lokalt. Og i hvert, uh, hvert fall kjøpe produkter der enten producenten eller importøren er i Norge. Mm. Det er fornuftige. Mm.
0: Tusen takk, Ole André, for at du ville være med oss her i dag og gi oss dette grundige og gode pedagogiske kurset. Mange eksempler fra et praksis, det er alltid veldig godt å ha med. Som jeg sa innledningsvis, så er det også mulig å da laste ned den ligger på, hvis du går inn på juridisk ABC på podcast, så finner man da en side for denne episoden. Der uh, legger vi også selvfølgelig ut uh, din kontaktinformasjon, uh, men du kan kanskje si avslutningsvis før vi uh, takker for i dag. Uh, hva slags uh, henvendelser er det du tar imot innenfor produktansvar, og hvordan kan man komme i kontakt med deg hvis en produktansvarssak eller en mulig sak som noen trenger hjelp med?
1: Nei, da kan man kontakte meg på e-post, det er jo kanskje enklest O-A-O, alfakrøll, raeder.no eller gå inn på hjemmesiden vår www.raeder.no Så det er Reders
0: hjemmesider der og vi legger oss selvfølgelig kontaktinformasjonen på juridisk ABCs nettsider igjen, tusen takk for at du ville være med oss i dag Olen Dreavtebra Takk for at jeg komme Juridisk ABC podcast. Det var dagens episode av Juridisk ABC podcast, nok en gang en episode spesk med juridisk informasjon. Jeg håper du fikk med deg tema i dag ordentlig, og jeg prøver jo alltid i disse samtalene å stille en del av disse si, dumme spørsmålene, det er ingen spørsmål som er for dumme, men prøve å stille disse spørsmålene som gjør at vi ordentlig får tak på tema. Men jeg hører gjerne dine tilbakemeldinger. vad synes du om podcasten? Er det noe du ønsker at vi skal ha mer fokus på? Er det tema du vil at vi skal snakke om? Er det så sånn detaljer i disse podcastene, eller synes du at det blir litt for juridisk og detaljert? Jeg er lutter øre i forhold til tilbakemeldinger. Send gjerne en e-post til post at juridiskabc.no Alle e-poster blir lest, og alle gode forslag eh, blir eh, lagret og systematisert, og så prøver jeg å legge det inn i planen for podkaster fremover. Eksempel på at tilbakemeldingene har påvirkning på innholdet er de foregående podkastene som vi har hatt om sivilprosess og gjennomføring av hovedforhandling. Det bygget på noen studenter som gjerne ville ha podkast om det, og vi tenkte at det var et generelt tema, så det har også kom inn. Så jeg hører veldig gjerne hva du syns om podkasten. Gi meg gjerne tilbakemelding, så er jeg veldig glad for det som sagt. En en annen ting som jeg maser litt om innimellom er at hvis du virkelig vil hjelpe juridisk ABC i forhold til å komme med stadig nye og forhåpentligvis verdifulle episoder med mye innhold til dig. så er det slik at det viktigste du kan gjøre er å gå inn på iTunes og legge igjen en liten ranking på podcasten. Er du glad i podcasten, så gi oss gjerne fem stjerner og en liten kommentar i Det betyr extremt mye i forhold til å være synlig på iTunes topplister. Og juridisk abuse gjør det ganske bra der, men målet mitt for 2016 er at vi skal komme helt i toppen på iTunes sin podcastlista Så var så snill, hvis ikke du har ta en tur bort til iTunes. Det tar kun et minut å legge igjen en giten beskjed. Det var det jeg hadde for deg i dag. Vi kommer til å høres ganske så snart igjen. Som du merker nå, vi er godt in i 2016. Det, nå kommer podcastepisodene her sånn som, som perler som en snor og mye tettere enn vi gjorde i 2015. Heng med og husk å abonner på podcasten, så snakkes vi ganske så snart igjen. Ha
1: du har hørt juridisk ABC podcast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabuse.no. Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabuse.no. Produsert av Øystein Veibel og Kanonlyd.
0: Kaboom!